0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias El Universal
1: Esta mañana escribe John Mayer y habla de Daniel Ortega presidente de Nicaragua dirigente Guerrero y guerrillero eh, sobre esto menciona que el renegado de la revolución Daniel Ortega transformado en sátrapa de por vida en compañía de su esposa y vicepresidente Rosario Murillo se ha vuelto un confirmado y feroz perseguidor del pueblo de Nicaragua de sus antiguos compañeros de la lucha contra el tirano Somoza y de la Iglesia Católica. Entre los perseguidos obligados a refugiarse en el extranjero está Sergio Ramírez, uno de los valientes comandantes de la gloriosa Revolución. Y fue en abril de 2018 cuando la reelección Advitam Eternam de Ortega provocó el estallido y los obispos aceptaron ejercer su mediación entre el desgobierno y los manifestantes. La primera ronda de conversaciones fracasó y la segunda también, esto a pesar de la exclusión exigida por Ortega del obispo de Matagalparro. Orlando Álvarez, el hombre que acaba de ser condenado a 26 años con cuatro meses de prisión Daniel Ortega, en un discurso que duró una hora, afirmó que la condena se debía a la culpabilidad del obispo en conspiración contra la integridad nacional, propagación de falsas noticias, alta traición antes de decir que el criminal es un loco, extravagante, energúmeno Y todo, todo eso ocurrió porque el obispo se atrevió a negarse a subir al avión que llevaba al exilio 222 presos políticos a los cuales una rapidísima reforma legislativa permitió quitarles la nacionalidad nicaragüense, los derechos cívicos y la posibilidad de volver algún día a Nicaragua. El obispo estaba haciendo cola con los demás presos cuando se dio cuenta de qué se trataba y en efecto se negó a subir al avión, rebelión imperdonable. Jack Robosinski nos informa que el gobierno español ofreció enseguida la nacionalidad a los exiliados y se pregunta por qué a diferencia del presidente chileno el gobierno de México guarda silencio lo mismo se preguntan muchos
0: Milenio Esta mañana escribe Ricardo Rafael y se refiere a la embajadora o exembajadora Marta Bárcena y dice que no hay nada más notorio que una exageración Dice la ex embajadora Marta Bárcena que si Marcelo Ebrard llega a ser presidente de México, pediría asilo político en otro país, ya que no quisiera vivir bajo un gobierno cuya política se base en la mentira. Ricardo Rafael en su columna dice que es una frivolidad tremenda de la señora juguetear con asuntos graves para ganarse la cabeza de una nota periodística. Las expresiones de Bárcena están fuera de proporción como diplomática habría de saber que el asilo político se solicita cuando los derechos fundamentales de una persona se encuentran amenazados y de toda evidencia los suyos gozan de cabal salud. Desde su punto de vista, el Estado mexicano en voz de su canciller Marcelo Ebrard mintió en diciembre del 2018 respecto al programa Quédate en Casa implementado por la administración de Trump. Bárcena confirmó la versión de que Mike Pompeo, el exsecretario de Estado en el sentido de que Brad habría concedido convertir a México en una sala de espera para extranjeros solicitantes de refugio en Estados Unidos a cambio de que esa luz verde no quedase por escrito y de que tampoco se diera a conocer públicamente esta declaración de Bárcena se contradice con otra Donde la ex embajadora afirma que ella quedó marginada De las negociaciones entre la Cancillería y la Casa Blanca Si fue marginada, cualquier cosa que diga es testimonio de oídas Si no es marginada, ella habría sido cómplice de la supuesta mentira Trascendió, Trascendió. Milenio Esta mañana
1: trascendió que sigue en ascenso el repudio a las medidas dictatoriales aplicadas por el régimen de Daniel Ortega contra más de 200 políticos y escritores nicaragüenses, pues al acuerdo inicial de Estados Unidos por acogerlos de España por otorgarles nacionalidad y el apoyo de unos 500 de intelectuales de todo el mundo, este fin de semana se sumó nuevamente el presidente de Chile, Gabriel Boric, al señalar que el dictador no sabe que la patria se lleve en el corazón y en los actos y no se priva por decreto mientras que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, reiteró que es inadmisible que en América Latina aún haya presos políticos. ¿Y México? también trascendió en otros temas que hasta anoche tres días después de publicada la convocatoria al proceso de selección de cuatro consejeros del INE, el Comité Técnico de Evaluación mantenía oculta la información sobre el número e identidad de aspirantes y ante la insistencia de los medios informativos la Secretaría General de la Cámara de Diputados, encabezada por Graciela Báez, señaló que el referido comité será la única instancia encargada de dar a conocer los avances, esto aunque la convocatoria establece claramente que en este proceso se mantendrá el principio de máxima publicidad Templo Mayor
0: Reforma Esta mañana en su columna Fray Bartolomé de Templo Mayor Nos cuenta que alguien debería explicarle A Andrés Manuel López Obrador Aquello de que lo cortés no quita lo valiente Y es que en su afán por confrontarse Con la Suprema Corte de Justicia No tiene reparo en descuidar El más elemental respeto Que debería haber entre poderes Ayer le tocó la grosería al ministro Alberto Pérez Dayán, quien acudió en representación del Poder Judicial a la ceremonia por el Día del Ejército. Si a la ministra presidenta Norma Lucía Piña la mandaron a la orilla, al ministro lo sentaron en la fila de atrás. Sin ninguna explicación El hecho de que Pérez Dayán sea el encargado de revisar los primeros recursos de inconstitucionalidad Contra el plan B de la reforma electoral Seguramente no tiene nada que ver con la descortesía presidencial Y a propósito de la contrarreforma electoral No está claro si los partidos de oposición se pasan de ingenuos o de tontos No tiene lógica que hayan doblado las manos y rendido las rodillas Así como así, en la integración del comité que decidirá las quintetas para designar consejeras y consejeros del INE. ¿A poco de verdad creen que Morena y sus achichincles le van a dar chance de proponer nombres? ¿En serio? ¿A estas alturas del partido todavía creen en las promesas de la 4T? Basta con escuchar a Dan Augusto López para saber que al gobierno no le interesa ni tantito llegar a acuerdos van a hacer las quintetas a su gusto pasando por encima de cualquier consideración ética o profesional para luego llevarlo a la tómbola de la instaculación y que sea lo que el señor el presidente quiera si el plan A era desaparecer al INE y fracasó por la movilización ciudadana el plan B es fracturar y colapsar el sistema electoral pero es posible que sea frenado en la Suprema Corte, pero el plan C es tomar por la fuerza del INE y desde adentro, hacerlo estallar. Y va viento en popa. Raimundo Riva, Riva Palacio, El Financiero.
1: Esta mañana Raimundo Riva Palacio escribe sobre las corcholatas que están dividiendo a Palacio Nacional. Y hace referencia a Claudia Sheinbaum, quien sigue... Siendo a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere entregar la banda presidencial en 2024, pero moderados y radicales en el entorno de López Obrador en Palacio, donde se mide la temperatura del poder, han abandonado su respaldo por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que de acuerdo con un diagnóstico para el presidente es la gobernadora morenista con más problemas recurrentes y la que más negativos le produce. La molestia contra ella es que se está convirtiendo en un lastre para el presidente, que de manera frecuente tiene que estar sacándola de El atolladero. Los problemas del metro fueron un catalizador. Nadie se cree ya que es un tema de sabotaje. Ningún gobierno morenista, de acuerdo con los análisis internos presentados al presidente, generan más conflictos que el de Shembaugh y tiene un patrón de controversia sistemático, a diferencia del resto de las entidades gobernadas por el partido, donde si bien permanentes, son intermitentes. En este río revuelto, quien ha obtenido las mejores dividendos es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque consideran que está haciendo un trabajo que sí está apoyando al proyecto de López Obrador y le están comenzando a reconocer. Lo que está sucediendo en Palacio Nacional tiene la aprobación de López Obrador y el trabajo que se va a estar realizando durante prácticamente todo el año apunta a un método adecuado para conocer quién llega mejor posicionado dentro de Morena y entre la opinión pública. Ebrard comienza a estar en el ánimo del equipo presidencial, pero hasta hasta ahora, por lo que trasciende, todavía no en el de López Obrador. Ana, de esto escribe esta mañana. Raimundo Riva Palacio en el financiero y sin duda se ha complicado el panorama para la actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Una de las cosas que ha acentuado muchísimo su condición es por supuesto lo que continúa incluso hasta la noche de ayer Presentándose en el sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México Pero en general la suma de todos aquellos eventos que han visibilizado su incapacidad para resolver problemas al que han A los que han tenido entrar al quite muchos políticos y directivos que desde luego continúan viendo cómo se desploma su popularidad y más allá de ser la favorita del presidente Ana, pues habrá que ver cómo se reacomodan las piezas en este proceso para llegar al 2024.
0: Y si usted quiere saber más, si quiere leer a profundidad todas estas columnas que le hemos presentado, puede visitar la página cabomil.com.mx.